0: Lolle podcast. De fleste vinedrikker, de hiver flaskerne ned fra hylderne og drikker dem inden for meget kort tid. Og det giver også god mening, fordi langt de fleste viner, de er også beregnet til at skulle drikkes med det samme. Men øh, der er altså også mange, som vælger at investere i vinen, som kan udvikle sig i flasken gennem flere år. Og det giver ligesom en belønning i det, at øh, mange kvalitetsvin bliver bedre med alderen. Og så stiger værdien også, når flasken den er på perfekt drikkemål. Men øh, hvad sker der i flaskenmaleren, og øh, hvordan sørger man for, at flasken den opbevares korrekt? Det finder vi ud af i dag, hvor jeg også har fået en snak med Rasmus Maler fra Urban Wine Winebox, og de specialiserer sig for vinerbevaring. Forbrugerne, de foretrækker deres vin forskelligt. Altså, der er nogen, der elsker, når vinen er friske og unge, og andre, de kan bedre lide, når vinene har fået noget alder og ligesom begynder at vise tegn på, at at vinen faktisk er ved at blive nedbrudt, eller den er ved at gå i forfald egentlig. Altså alderen, det giver nemlig nogle mere jordere noter, og vinen den får sådan en mere tørre karakter i frugten, som også bare altså så er af om. Men øh, langt de fleste vinen, de er dog blevet lavet til at skulle drikkes med det samme. Men øh, der er alligevel mange vine, som får en ny dimension ved at blive altså, liggende i kælderen i nogle år. Og der er mange, der mener, at syre det er nøglen til en succesfuld modning. Fordi syre de beskytter og preserverer en vins frugtighed. Men uh, meget syre, det forbinder man jo ofte også med sådan en kølig og altså, i nogle øjne en dårlig overgang. Men uh, de her meget syreholdige vin, de kan uh, altså ofte udvikle sig til det bedre med alderen og stadig være friske og spændende mange år efter høsten. Men uh, de bedste viner, de kræver dog noget koncentration for at kunne balancere al syren ud. Det ser man blandt andet med... Uh, Bordeaux-vin fra 1947 og 1961. Men dårlige overgange, de kan faktisk også gå hen og levere de mest holdbare vinen. Fordi hvis man nu har en god årgang, hvor vejret er perfekt, så kan vinmagerne godt blive lidt doven, Fordi de kan jo bare kigge ud af vinduet og se, at vejret er perfekt, og så springer de måske lige en dag i vinmarken over. Fordi det er jo ligesom mod natur, der gør det hele for dem. Ikke? Men når vejret det er dårligt, så er al deres opmærksomhed på vinmarken og drogerne. Og de kigger så bare helt ned til mindste detalje, fordi at nu er der virkelig noget på spil. Det skal virkelig gå godt. Så øh, nogle gange, så kan de dårlige overgang faktisk øh, lave bedre, mere holdbar vin. Det kan fx være 1967 i Bourgogne, og øh, Napa Cabernet fra øh, 1998. Altså, det er begge viner, som havde brug for mange år i kælderen, før de, før de ligesom shinede. Men øh, hvis der er alt for meget syre i vinene, så kan det altså også tørre frugten ud. Og øh, så bliver syren aldrig rigtig modereret. Men at fra Bordeaux, de er mere afhængige af en god øh, tenilstruktur for at modne godt. Altså for eksempel var årgang 1929 i Bordeaux, den var både moden og saftig, men samtidig perfekt balanceret også. Og øh, den drak virkelig godt i, i lang tid. Men øh, i dag så er det altså svært at finde en øh, god flaske i 1929 du. Men på den anden side, så var 1928'erne altså de var udrikkelige i 50 år eller mere. Men øh, nu så er de altså blevet fuldstændig fantastiske. Men øh, i dag så er vinfremstillingsmetoderne altså også udviklet sig til, at man kan drikke en vin ondt. Men man kan så også vælge at, at modne den, altså, hvis det er en kvalitetsvin, som er designet til det. Men øh, tidligere så var der mange vine, som startede ud med at være ubalanceret. Altså meget syre eller meget tenninrige. Og så tog det tid for dem at falde på plads. Men når man tager til smagninger med en ny overgang i dag, altså for eksempel de her en for bordeaux så vil man også kunne opleve, at de her ufærdige vine, som det faktisk er, de allerede drikker rigtig fint. Altså, mens de er helt unge og ufærdige. Og det blander blandt andet også det, som vinkritikken i dag holder øje med. Altså om vinen er i balance fra starten af. Men udover syre og tannin, så spiller sukker og alkohol altså også en stor rolle i holdbarheden af en vin. Altså sødevin og hedvin, det er nemlig de viner i verden, som kan holde sig i live allerlængst. Og det kender vi jo fra de Amadeira-vin, som vi har snakket om. Dem kan man stadig få. Altså helt tilbage fra 1800-tallet. Og det er jo vinen, som er, har masser af sukker i sig og masser af alkohol, og så er der også rigtig meget syre. Så de er virkelig, virkelig gode til at holde sig i live. Men øh, moderne vinteknikker, som man ser i dag, det kan altså også forstyrre en vins modning. Altså især øh, filtrering, det kan fjerne en masse komponenter, som ellers vil føde vinen, mens den ligger og modner. Men øh, den moderne vinfremstilling, den er jo stadig ny, kan man sige. Så man kan jo ikke helt vide, hvordan de moderne vine, de kommer til at udvikle sig i fremtiden. Det kan jo godt være, at de bliver de mest øh, hårdføre vinen, vi nogensinde har set. Men hvis man havde knækket koden til at leve hold- eller langtidsholdbare vin, så ville alle nok også gøre det. Men lige nu kan man bare sige, at der er en sandhed i, at et vellaget produkt det oftest holder længere. Og sådan er det jo med de fleste produkter, og sådan er det altså også med vin. Men det er altså den korrekte opbevaring af flaskerne, som er det vigtigste for en vins holdbarhed. Så man kan faktisk ikke rigtig sige, at der findes gode vin. Der findes egentlig kun gode flasker, fordi det er holdbarheden og omgivelserne, hvor de læres i. Det er det, der ligesom er helt humlen ved det. Fordi vinen, de skal opbevares et mørkt sted. Ved den rigtige konstante temperatur og fugtighed også. Og så skal de bare ligge helt uforstyrret. Men jeg var en tur hos Urban Winebox og Stark med Rasmus Maler. Og de specialiserer sig inden for opbevaring af vin. Og her der kan deres kunder så have deres dyrbare vin stående, og samtidig så tilbyder de altså også en, en købeplatform, hvor man kan handle med kundernes vin. Og jeg var ude i en af deres vinkælder på Bananfortet i Klampenborg. Her, der fik jeg en snak med Rasmus Maler, og øh, han kommer
1: her. Mit navn er Rasmus. Jeg er medstifter af Open Mindbox. Øhm, har været her i syv år. Øhm, har altid haft en meget stor passion for vin. Øhm, især også vin med alder på. Rasmus går Urban Winebox ud på. Urban Winebox er en opbevaringsfacilitet. Vi opbevarer i dag øh, tæt på 90.000 flasker vin til et større 35 millionbeløb på vegne af danske og internationale kunder. Vi lever af opbevaring og dokumentation og sikrer, at vores kunder som værende vinentusiaster, investeringsselskaber og restauranter, altid har et komplet overblik over deres vinsamling og ved, hvordan Markedet ser ud for deres specifikke portføljer. Um, herunder også, at man har en repræsentativ forsikringsstækning på sin vin. Hvor hører I til hen? Vi har to vinkældre. Den første vinkældre er inde i byen. Og i dag sidder vi op på Bananfordre i et lampenbog.
0: Kan du forklare, hvorfor jeres lokaler er oplagte til vinopbevaring?
1: Så synes jeg, vi skal dykke et skridt længere tilbage og sige, hvad er vin som koncept? Um, Vin er som udgangspunkt levende, og øh, hvis man skal opbevare det, især over tid, så er der nogle basale forudsætninger, som skal opfyldes. Øh, jeg plejer nogle gange at sammenligne vin lidt med mælk. Man kan ikke købe en liter mælk, stille den ud i solen og lade den stå et par dage, og så herefter sætte den ind i et vinkøleskab eller et køleskab for den tags skyld. Skaden er ligesom sket. Øh, man kan ikke rette op på dårlig opbevaring. Vinopbevaring forudsætter en... Øh, konstant stabil temperatur, gerne omkring 12-14 grader, og en, en luftfugtighed ideelt set mellem 60-70%. Øh, ved for høj fugtighed, så dør etiketterne, øh, der kommer skimmelsvamp. Ved for lav fugtighed, så har proppen en tendens til at smuldre. Øh, den anden ting, der relaterer sig til, til opbevaring af vin, øh, har måske en lidt mere praktisk karakter, og det handler om, at øh, at man også skal huske at holde styr på, hvad det er, man egentlig har i sin vinsamling. Øhm, og det er der rigtig mange, der glemmer. For at komme tilbage til, til de mere lavpraktiske ting omkring vinopbevaring så er der også meget af det, der relaterer sig til, til mængden af sollys. Øhm, helt ideelt set, så er det en lav, konstant temperatur, gerne omkring 12-14 grader, relativt høj luftfugtighed, ingen vibrationer, ingen luftsgener, og, øh, og naturligvis intet sollys. Det er det, vi har i begge vores kældre. På bananfortet har vi, sjovt nok her i navnet, et fort, som har nogle helt ideelle betingelser for opbevaring af vin. Det har førhen været en modningsfacilitet for bananer, hvor dem, der i dag hedder Chiquita, har opbevaret og sorteret deres bananer. Vi har en meget stabil temperatur og høj luftfugtighed, som gør os super gode til at op og bevare min heroppe. Og det samme gør så naturligvis også gældende i, i Carlsberg, hvor vi har en beskyttelsesbunker under Bordstorn. Og hvor meget plads har Vi har i alt opbevaringsplads til omkring 160-70.000 flasker med de faciliteter, vi har i dag. Vores kælder i Carlsbergbyen har en maksimal kapacitet på lige under de 90.000 flasker, og der ligger i dag 80.000. I Klampenborg har vi, ja, der har vi plads til ca. 70-80.000 flasker. Hvad
0: er det for nogle kunder, som I henvender jer til?
1: Vi har en lang række forskellige kunder. Fælles for dem alle sammen er, at de har en, en, en lidt større end normalt interesse for vin. Vores kunder består af både vinentusiaster, investeringsselskaber og restauranter. Og de har en... Et behov, som vi i princippet vil ud og udfylde. Øhm, Nogle har mange forskellige behov, men et fælles behov for stort set dem alle sammen, det er, at de ikke har plads til at opbevare den vinsamling, som de har. Øhm, de fleste af vores kunder har en eller anden form for vinopbevaring derhjemme, om det er et vinkøleskab eller er det en vinkælder. Men pladsen er måske ikke, hvad den burde være. Øhm, og det affødes typisk af, at folk har en tendens til at og købe mere vin, end man drikker, øhm, især over tid. Så I går ind og
0: sørger for, at kunderne har plads til alt deres dyrbare vin?
1: Vi løser et reelt opbevaringsbehov, øhm, og sørger for, at man til hver en tid ved præcis, hvad man har liggende. Vi sørger for, at der er fuld do- dokumentation på alle flasker, øhm, med billeder og logfiler, øhm, priser for wine searcher, billeder. Det er et sådan komplet fagnende, Øh, på det følge overblik, man, man får, når man er kunde hos os.
0: Hvad sker der så, når man henvender sig til jer og bliver kunde?
1: Når man er kunde hos Open Mindbox, så har man sin egen unikke profil. Øhm, og på den her profil, der bliver alting lukket og dokumenteret. Vi tilbyder både afhentning af vin eller man kan selv komme forbi med vinene, Uagtet så bliver der genereret en, en lang række billeddokumentation øh, med datorer, og det lige, så man ved præcis, hvad der er i vores varetægt. Herefter sidder vi og opretter alle vinene med producent, køve, stand og størrelse, øh, tager billeder af de specifikke vine, emballerer de specifikke vine og lægger dem ind i kælderen. Øh, det gør så, at alt vin i vores varetægt har et digitalt spejl, som man kan tilgå fra sin online-profil. Så man logger ind på en selvbetændingsløsning og kan simpelthen få et komplet overblik over hele ens vinsamling. Det, der gør det rigtig smart, det er, at vi også kan scrape en masse data fra markedet, øh, blandt andet fra vineserger, så vi til hver en tid har repræsentative markedspriser på hver enkelt vin, øh, og det er det, som vi forsikrer vinene ud fra. at gøre det, at hvis man en eller anden dag skal bruge noget vin, så logger man ind på sin selvbetændingsløsning og vælger de specifikke vinsamling, som, som man vil have. Så herefter kan vi enten levere dem, eller man kan selv komme og hente dem. Og hvis man bor lidt længere væk end Storkøbenhavn, så kan den naturligvis også sendes. så har man muligheden for at sætte ting til salg, hvis man har nogle viner i ens portefølje, som man ikke har lyst til at drikke. Det kan være, hvis man har skiftet smag, eller hvis vinene er stukket lidt af i pris, som vi ser på forskellige, især på gønneproducenter, men også champagne. Så hvad er jeres
0: primære formål?
1: Vores primære formål er i princippet at sikre, at det er nemt og overskueligt øh, at samle på vin. Vi ser rigtig, rigtig mange af vores kunder, som, som enten har for dårlige opbevaringsfaciliteter derhjemme, eller er udfordret på den plads, de har. Så, så folk ender op med at fylde for meget vin i deres vinkelskab eller det super fede vinrum, som de har lavet, lige pludselig er forfyldt, så man mister lidt overblikke. Øhm, det er en rigtig stor frustration For rigtig mange at, at man ikke At man ikke får nyt sin vinsamling Men man bruger for meget tid på at håndtere den øhm, Langt større stille vores kunder har, har over en længere periode Lavet excel og lignende Over deres ting øh, Henter smagsnoter og slår priser op alle de her forskellige ting. Men det er et seriøst job At forsøge at vedligeholde en vinportefølge På 500 flasker Hvis du også gerne vil have løb, løbende priser på det som vi typisk ser det er at folk de, de enten glemmer og opdatere deres excel ark og lister øhm, og samtidig glemmer og noterer alt hvad de køber så den her komplette liste er ikke længere en komplet liste og over tid så ender det ud med at folk har mistet overblik over deres samling øhm, et klassisk eksempel for, for mange af vores kunder der det er, at de siger de har de sen til mange år har de primært drukket de de nye årgange, som de har fået allokeret eller kunne købe. Alene baseret på den, øh, det faktum, at deres vingrum har været fyldt. Så det er pladsen lige inden for døren, hvor de nyeste viner blev sat. Og så når man skulle have noget vin, så er det det, der har ligget først for. Øhm, og det er jo naturligvis en skam. Vin er, vin er lavet til at nydes. Ikke som et irritationsmoment og noget, der skal være bøvlet at håndtere. Øhm, og det er virkelig der, hvor vi kommer ind i, ind i billedet.
0: Hvordan fungerer den her salgsplatform, altså den her købeplatform?
1: Alt vinen, der ligger hos os, er fuldt digitaliseret, så man kan se, hvilken producent, kører kv- og stand og størrelse det er. Der er dertilhørende billeder. Alle vinene har unikke placeringer inde i vores, vores kældre. Øhm, og det er vinen, der ejer pladsen i princippet. Hvis en vin skifter ejerskab hen over vores markedsplads, hvor man enten kan sætte det til salg som en, som en, med en fast pris, eller man kan lave en aktion på det, så bliver vinen faktisk liggende og skifter blot ejerskab, og så er det op til den nye ejer af flasken og forholde sig til, hvad der skal ske med den. Øhm, men vores handelsplatform er en, er en god måde at kunne sælge nogle ting, uden at skulle fysisk håndtere flaskerne. Det er typisk det, der kan være en udfordring. Jeg har det personligt i hvert fald nogle gange lidt irriteret, når jeg er kommet til at købe noget vin, og ikke helt forholdt mig til, hvor, hvor vinen ligger henne. Så har jeg købt en vin, der ligger op i skan, Og så skal jeg lige pludselig til at forholde mig til, at det er 36 grader udenfor. Har jeg så op rigtig lyst til at få den vin smidt ned i en papkast og sendt med PostNord. Fordi øh, det er nok ikke det ideelle for vinen. Og så skal man netop nøjes med at købe vin i foråret, om efteråret og måske om vinteren eller købe det relativt tæt på der, hvor man er. Der kan man sige, at der er det er lidt anderledes hos os, fordi alle vinene ligger altid under ideelle forhold, og man kan samle til bunke, så man kan købe en masse forskellige vin. Hvis man køber vin hen over platformen, så ligger det gratis opbevaret i 60 dage, og så har man ligesom den her periode til at finde ud af, hvad man ønsker, der skal ske med vinene. Hvis man lader vinene ligge ud over den her 60-dages periode, så bliver man tildelt et medlemskab baseret på antallet af flasker. Og det er jo også en lidt en lidt mere gnidningsfri måde måske at købe vin på. Især hvis man, man har noget af ens vinportefølje liggende hos os i forvejen. Så når man køber noget, så bliver det automatisk blot en del af porteføljen. Det samme gør sig gældende, hvis man bestiller noget vin på nettet. Så kan man få det adresseret direkte til os. Og så bliver det lagt ind på ens profil, uden at man skal gøre noget. Det eneste man skal have sig til, det er, hvor, hvor kan man købe vinen? Hvad kan man købe? Hvad kan man få lov til at købe i, de, i disse dage? Og så, øh, bare for at sendt det mod os. Det har også den, den lidt nogle gange positive indvirkning, at, at ens bedre halvdel ikke nødvendigvis kan følge med i, hvor meget der bliver købt vinmæssigt. Der har vi en del af vores kunder, der er meget glade for, at, at vinen ikke, ikke skal hjem om, fordi der er nogen derhjemme, der har en holdning til, hvor meget vin der bliver købt. Øhm, og der kører det lidt mere direkte til os. Vil du mene, at det er alt vin, som er godt af, at blive er vin er et objekt, som kan udvikle sig over tid. Øhm, I min optik er langt størstedelen af det vin, som er tilgængelig på markedet, noget, der er lavet til, til relativt hurtig konsum inden for et år, to år, måske fem år. Øhm, det er for mig ikke en forudsætning, at vin udvikler sig med læring, men der er en, en lille del af, af vinen, der bliver lavet, som virkelig gavnes ved korrekt læring over tid, hvor du går for at have et Måske på nogle punkter er en, en lidt kedelig vin, øh, som er domineret af, din, af, de, af de primære smagsnoter, til at få et meget mere komplekst og interessant øh, billede, når du begynder at have de her tertiære noter, du begynder at have nogle smagsprofiler, som, som er mere flatterende end helt unge ting. Øh, men der er forskel på vin. Ikke al vin er læringsværdigt, øh, men man kan naturligvis lære det. Hertil skal det være sagt, at vi opbevarer som udgangspunkt øh, de lidt dyre vin, der ligger i markedet. Vi har i dag for et million millionbeløb i vores varetægt, fordelt på 90.000 vin. Um, så der ligger en ganske markant snitpris. Men vi har også masser af vin i vores varetægt, som ikke nødvendigvis repræsenterer en meget, meget høj handelsværdi. Det kan være, at de har effektionsværdi. Det kan være, at de repræsenterer minder fra rejser. Eller så kan det være, at det er... Uh, nogle vine, som ikke er, endnu er stukket af i pris uh, Det ser vi faktisk et relativt stor indfloks af uh, Det er ikke alle, der kan drikke rosé, Og men man gerne vil Hvad er
0: det, der sker inde i flasken, når vinen modner? Først og fremmest, så øh, mister rødvin deres farve. Men hvidvin, de får mere farve med alderen. Men øh, med tiden, så vil alle vinen altså blive brune. Og øh, de frugtige og florale noter, som vinen har i deres ungdom, de forvandler sig til sådan, mere jordede og tørre noter. Og øh, de strukturelle elementer, de integreres ind i kroppen. Så de forsvinder langsomt, og syren bliver blødere. Og hvis vinene har bobler, så forsvinder de altså også langsomt. og øh, Restsukkeret, hvis der er det, det smelter også mere ud, i, øh, smelter mere ud i smagen, kan man sige. Altså, i den ideelle verden, så vil alle de her transformationer, som der sker i flasken, det vil resultere i en superkompleks og forførende vin. Men hvis en vin ikke er designet til at skulle modnes, så bliver resultatet altså bare benet og Hult og kedeligt. Men a-tannin, syre og sukker og alkohol og aromaer, de udvikler sig alle over tid. Men i stedet for at udvikle sig samtidig, så sker det altså i individuelle tempoer. Og det gør det så også sværere at forudse, hvornår vinen så er perfekt moden. Men oxygen, det er afgørende for produktionen og modningen af en vinos fordi oxygen det sætter nemlig gang i en række forskellige kemiske processer, hvor nogle er gode og andre de er dårlige. Men altså, oxygen det vil jo med tiden slå en vin ihjel. Men øh, de vinstil, som der ligesom beskyttes mod øh, oxygen under vindfremstilling, altså ligesom Sauvignon Blanc fra New Zeeland, de kan godt have den største risiko for at blive ødelagt af oxygen. Og selvom at det, de ikke rigtig er blevet udsat for oxygen under fremstillingen. Og derfor har er de heller ikke så lang en holdbarhed. Men på den anden side, så har vinen, som har fået en lang og sådan langsom eksponering for oxygen, de har det mere at være de bedste til at, ligesom, hvad kan man sige, takle oxygeners ødelæggelser. Og her der er vinen fra Barolo, det er et kongeeksempel. Fordi de spenderer jo minimum tre år på fade, og så flaskes de med korkprop, Altså... I mange tilfælde, så bruger de endnu flere år på, på de her fader. Og man kan så sige, at den her langsom eksponering for oxygen, det er ligesom konceptet med vacciner. Altså, at man bliver beskyttet mod sygdommen ved ligesom at udsætte kroppen for en lille dosis af det, der ligesom udløser sygdommen. Men i rødvin, så kommer farven fra anthocyaniner. Og de er relateret til tanniner, fordi de er begge en del af en gruppe antioxidanter, som hedder polyphenoler. Og tanninerne, det er dem, der oplever den største transformation. Altså når druerne de først presses, så er der ikke så meget tannin, og de har sådan en, en bitter smag. Men øh, oxygen og varme, det binder så de her molekyler sammen, og så bliver bitterheden mere sådan astringerende i stedet for... Og de her de bliver bare ved med at binde sig sammen i, i, i sådan nogle kæder. Og øhm, i flasken, så sker det altså meget langsommere. Men øh, på et tidspunkt, så er kæderne så lange, at de forsvinder fra vinen. Og så bliver det til sediment i stedet for. Det gør så også vinen blødere. Så tanninen, den udvikler sig så fra at være bitter til astringerende. Og så går den over og bliver sådan glat og blød. Men hvis der ikke er tanniner i vinen, så kan anthocyaninerne, altså farven i rødvinen, det kan så ikke binde sig til, til noget særlig længe. Men syreniveauet det beskytter altså også mod oxidering. Sådan så ja, modningsprocessen den bliver længere. Og det er ligesom når man presser citronsaft ud over et overskåret æble for eksempel. Så bliver æblet ikke lige så hurtigt oxideret og brunt. Men rødvin de har det også med at have lavere syre end hvidvin. Og det er så også med til, at rødvin de mister farve mere dramatisk. Men at vinsyre. Det formindskes ved at blive til vinsten. Det ser man også i hvidvin som sådan nogle små krystaller i flaskerne. Det er ikke farligt eller noget, det er bare syre, der er blevet krystalliseret. Men øh, i rødvin så, øh, formindskes den her vinsyre så øh, ved at blive til sådan mere slammet sediment. Og, øh, det bliver det sammen med tanninerne og anthocyaninerne. Men alkohol, der har altså også en funktion ved at beskytte mod bakterier og vilgager, som ligesom kan ødelægge vinen. Og jo højere alkohol der er, jo længere kan en vins aroma også holde. Men øh, alkohol, det kan altså også øh, maskere en vins fordi alkohol i sig selv jo ja, har en fremtidig duft. Og så får man altså også en lidt sødme fra alkoholen, øh, som ligesom nedsætter den her astringerende fornemmelse i vinen. Og øh, så giver det altså også bare sådan en blødgørende effekt på syren men sødvine det er også blandt de mest blandt de mest holdbare vine i verden og øh, vine med edelrødskab ligesom øh, man ser i Sauternes og mange Rieslingviner også de producerer dog en masse meget oxiderende en enzymer som øh, kræver noget mere svøl altså botrytis altså den her edelrødskab den her svamp som ligesom øh, dehydrerer druerne øh, den koncentrerer både sukker og syre og phenoler. Men der er også mange aromakomponenter, som binder sig til sukkermolekyler. Og det gør, at man ikke kan dufte dem. Men under fermenteringen, så bliver de her komponenter så frigivet, sådan at de dukker op i næsen. Og når først aromakomponenterne de er frigivet, så kan de så enten fordampe, eller også kan de udvikle sig. Ofte via oxidering. Men udover det, så spiller bærmen altså også en interessant rolle i øh, modningsprocessen, og øh, hvis man bruger bæren, altså de her døde gærceller, som ligesom bliver dannet under fermenteringen, så kan, så kan det ligesom forlænge øh, vins levetid. Og de frigiver nogle specielle enzymer, og de øh, feder kroppen op, og så forbygger de altså også øh, formeringen af de her krystaller, øh, som ligesom holder på øh, vindsyren. Og øh, så konsumerer det altså også øh, oxygen og Ligesom danner os en reduktiv atmosfære. Altså en atmosfære, som er lav på oxygen. Og det er jo vigtigt for modningen, fordi det holder jo oxygenet væk, samtidig med, at det minimerer, at vinen bliver brun i farven. Og bærmen, det kan fx også producere enzymer, som nedsætter smagen af smør i Chardonnay. Og i rødvin, så kan det altså også sænke fadkarakteren, fordi det ligesom skruer ned for vaniljenoterne. Men det gør dog ikke vinene mere holdbare som sådan, men det hjælper med at holde balancen i orden i hvert fald. Men abermen, det giver altså også en mere fyldig krop ved at frigive nogle syrer og proteiner, og så giver det altså en lille sødme fornemmelse på tungen. En af de første ting, der sker ved en modningen, det er, at den mister sine primære aromaer. Og øh, det er nogle aromaer, som mest består af tioler, og... Øh, de dufter blandt andet af græfrugt og passionsfrugt. Og så er der ester, og de dufter af hvide blomster og bær, Og så er der også terpener, som især dufter af litchi og roser, Det er sådan meget parfumeret, blomstret øh, dufte. Og øh, det er så alle nogle aromakomponenter, som lidt udsættes for oxidering. Der er også noget, der hedder pyrosiner, og det dufter især af grøn peberfrugt og grønne urter og græs og hyldeblomster og sådan noget. Men øh, de er dog relativt stabile. Altså, selv over flere tiers øh, modning, så kan man stadig øh, fornemme de her pyrsiner. Og det er særlig en, en note, man finder i Bordovien, altså Bordodroer. Også Covina og øh, Covinone, altså det, man i, de droer, man finder i Amarone. Men mange af de noter, som man forbinder med ældre vine, altså for eksempel petroleum og eukalyptus og trøffel, giver ikke altid resultatet af nye komponenter, som dukker op med tiden. Fordi typisk så findes de allerede i vinen, men de er så bare blevet maskeret af nogle mere kraftfulde aromaer, og så dukker de op senere. Men med tiden så får vinen så tertiære aromaer, og det er som sagt de her jordnoter. Hvor øh, frugten også bliver mere tørret og sådan støret i sin karakter. Men man kan også få lidt eddike noter med tiden, som giver sådan en opløftende og parfumeret fornemmelse. Men øh, hvordan smager en velmodnet vin så? Altså, det vil Rasmus Jaffe finde ud af endnu. Fordi Rasmus bød nemlig på et godt glas hvid Bourgogne fra 1996. Du har hældt noget øh, hvidvin oppe i glasset. Allerede nu så kan vi jo se, at farven det. den er pæs gul, ikke?
1: Ja, tak. Det, det
0: er det, tænker. der sker med de her vinger. Altså, rødvin, de taber farve, og hvidvin, de øh, får farve. Ja. Og vi sidder med en øh, pui limon fra øh, 1996. Og øh, hvad kan du fortælle om den her?
1: Jamen, det er en uh, premier krymark i Puligny-Montrachet mm-hmm. øh, Lige på grænsen til Montrachet For producenten uh, Ampeau. De har en lidt, en lidt alternativ og lidt uh, anderledes tilgang til, uh, til deres vin. Um, I princippet bunder op på, at de ikke frigiver vinen hver år, men at de løbende render og holder øje med deres vin, og frigiver dem, når de synes, de er klar til at blive drukket. I min optik så bliver der drukket rigt, rigtig meget vin, meget, meget for tidligt. Øhm, hvor, du, hvor du slet ikke tillader vinen at få indløst dens totale potentiale. Der, der sker, det er jeg sikker på, at du kommer til at snakke noget mere om, der sker nogle fantastiske ting, når, når vin får lov til at finde sig selv, både i i flasken. Øhm, men også ligesom ligesom få indløst det her underliggende potentiale, som, som hver enkelt vinmær har til den her vin. Og det er, det er noget, der som udgangspunkt tager tid. Det er ikke noget, man kan, man kan fremskynde. Hvis man snakker læring, så er det jo, jo koldere den ligger, jo langsommere vil det gå. Øh, jo varmere den ligger, jo hurtigere vil det gå. Ja. Dermed ikke sagt, at man får noget godt ud af ved at opbevare noget ved 40 grader i en kort periode, og så håbe på, at at du kan fremskynde den her proces, for det er en proces, der, der er nødsaget til at tage tid. Ja. Øhm, men hvis man får det lavet under nogle fornuftige forhold, så tss, ender man i min omtik ud med, med det, som vi sidder med i klasse her, hvor vi har en vin, der ikke længere kun er domineret af de, af de primære noter, som er en af de her lidt mere florale, lyse stenfrugter, men også begynder at få de her tertiære ting, som er håbløst komplementære, og simpelthen så ensmirrende. Øhm, en lidt mere olieret fornemmelse, det er, ja. Men det her, det er jo, for dem, der ikke ved det, det er jo Chardonnay,
0: den er lavet på. Og Chardonnay er jo en meget neutral droge i sig selv. Så alt som en kommer jo ligesom fra vinfremstillingen. Læringsmetoden og øh, af omrører med bærmen, for eksempel. Ja, tak. Og øh, det er også det, man fornemmer i den her vin. Den er cremet og olieret.
1: Hmm.
0: Der er klart nogle malo på også. Jo, lige præcis. Madolaktisk fermentering. Øhm, men det man kan fornemme med den her vin det er at frugten har udviklet sig så den er gået fra sin primære friske frugt til at blive mere tørret i det så her har vi nærmest noget mere øh, cremet tørret aprikos mm. for det var man især i, i eftersmagen som hænger ved ikke? Bestemt. og nogle mere krødrede karakterer sådan lidt safran agtige som nærmest øh, kan få en hen på noget gammelt soterm mm. kan jeg følge. Og så selvfølgelig er farven blevet meget, meget øh, dyb gylden, som der jo sker med de her hvide vin. Men hvordan, øh, hvor foretrækker du ligesom drikkevinduet? Fordi at der er nogen, der har forskellige smag. Nogle kan jo godt lide, når vinen er helt unge og friske og vibrant, som man kalder det på, ja. på engelsk. Ikke? Og så er der nogen, der faktisk også kan lide, når de er
1: faktisk gået i fordav. Ja, tak. Hvor ligger du henne? Jamen, jeg vil sige, jeg tror, jeg også, øh, som så mange andre, er jeg også gået igennem nogle forskellige trin, nogle forskellige stadier øh, af min interesse for vin. Der var en periode, hvor jeg var voldsomt fascineret af, at, at ting kunne have enormt meget alder og stadigvæk kunne drikkes. Ja. Og i princippet jagtede øh, vildere og og ting. Det var 20, 30, 40, 50, 60, 70 år, så kunne man være fascineret over, at det stadigvæk kunne drikkes. Det sætter jeg stadigvæk pris på i dag, men jeg er måske mere nået til et stadie, hvor, hvor det handler om at fange vinen, når den i princippet pikker. Øhm, for mig er det, ikke, er det ikke længere interessant at drikke noget der 70 år gammelt, hvis, hvis jeg sidder med fornemmelsen af, at den har smagt bedre for 40 år siden. Øhm, det kan være sjovt at smage vin fra kristiden eller for før det, men på en eller anden måde synes jeg også, det er en skam, hvis, hvis der er noget, der er blevet glemt. For at opsummere det, tror jeg, jeg i princippet, at jeg, jeg prøver i hvert fald øh, at drikke vin på en måde, hvor, hvor jeg forholder mig til, hvad det er, jeg har i glasset, og hvad det er, jeg har foran mig. Hvornår kan det formentlig antages at og ligesom drikke bedst, og så prøver jeg at drikke det omkring. Men jeg fanger mig selv i at drikke måske lidt yngre ting, end jeg gjorde førhen, øh, lidt mere en hang til, til noget mere nu mere dominerende syre, øhm, ikke den her henkogthed, som som der er nogen der sværger til. Øhm, men samtidig kan jeg sætte en voldsom stor pris på et gammelt glas Barolo eller andet eller anden baseret. Jeg synes det, jeg synes det kan nu make glas. men det kan også godt blive for gammelt. Ja, præcis. Øhm, der er nogle gange også noget, hvor man siger. Det er i princippet ikke for gammelt, det er bare, det bare været opbevaret forkert. Og så får du mere sådan en kort karakter, der, der er voldsomt udshammerende. Og det er bare, jeg synes det, jeg synes det er meget, meget øh, Især når det er, det er nogle ting, som, som ikke kommer igen. Måske en stor overgang, eller en vin, man har kommet til at købe i lidt for dyrt om. Det, det er jo kunst. Altså det er jo, for mig er vinen noget helt unikt, fordi det er bundet op på et specifikt år, som vinbunden ikke kan styre. Det er vind og vejr og alle mulige andre ting, der genererer det produkt, der kommer ud i den, ud i den anden ende. Og så at man kan sidde 10, 15 eller 20 år senere og, og være en del af vinoplevelsen, når den bliver udløst i den der surium af smag og fornemmelser og alle de forskellige ting. Det er, det er magisk for mig. Ja. Øhm, men jeg vil sige, at jeg drikker stadigvæk overgang. Det tror jeg, der er mange, der gør. Jeg er, desværre vil nogen nok sige, født i 1990. Så det vil sige, det meste er godt. Men det er også voldsomt dyrt. Men der er et eller andet ekstra i at drikke noget fra en overgang, som betyder noget for en selv. Der kommer ligesom et ekstra lag af, af nydelse på. Øhm, måske lidt ligesom, hvis man nogle gange har fået noget vin på en restaurant, eller man har siddet nede i en vinmark i Bourgogne og drukket en flaske vin. Den smager simpelthen er mere baseret på den her total oplevelse. Her på det seneste, der er, der er faktisk begyndt at købe vin til min datter. Hun er født i 2021. Så jeg har lige at gentage min forældres succes med at, købe, med at få et barn i en horrible årgang. Øh, 2021 er jo så bare horrible godt. Øh, problemet er bare, at der er ikke noget tilbage. Så øh, der er i gang med at finde ud af, hvad man ligesom kan få. Hvad man, både hvad man kan få fingrene i, men hvad man også hvad man også har en forventning om, kan lære. Ja, øhm, og der, er det jo, der er det jo nogle gange noget, noget lidt mere skrøbel vin, men på nogle lidt andre størrelser. Det vil sige magnum og derovre. Øhm, og ellers har jeg også kigget en del til, til både det tyske og det franske, når det kommer til f.eks. Riesling, øhm, som jeg synes lærer helt fantastisk. Der får du noget magisk med alder, og det kan stort set ikke dræbe det. Nej, det er det. Øhm, Høj syre. Præcis. Og
0: det er det samme, vi får i den her vin jo også, ikke? Øhm, Chardonnay høj syre som se på øh, på spændstigheden mm. jeg vil ikke have gættet den her vin til at være fra 1996 år. Øhm, ud fra farven kan man godt se at den har noget alder men jeg synes den har en, en masse friskhed stadig
1: og det er de her ja. højkvalitets øh, Bourgogne vin mm. øh, jeg, jeg vil gå så langt lang, lang at sige at den har den har faktisk overraskende meget syre i sig mm. øh, også når jeg sidder og kigger på flasken så tænker jeg at det, det er utroligt at den har opretholde den her syre men det gør jo så også bare at jeg ved ikke om den er på vej op den her vin men det tror jeg heller ikke den... jeg, tror, den, jeg tror ikke den bliver bedre med andern. den skal
0: den skal drikkes nu ja tak men det her med med overgang jeg tror der er mange der tror at en gammel vin er lige med en god vin mm. men det er jo det det er er en forkert, forkert. Ja, antagelse Men det giver jo den her ekstra dimension til, at man ligesom drikker noget historie, og at man kan se et et mønster i overgangene. Så hvis man drikker den her 1996 Pune Imorashi, så har det et udtryk, som kommer præcis fra den overgang. Og det går typisk igen fra producent til producent, at de har lidt den samme karakter over sig at de har den samme karakter for overgangen. Mm. Selvfølgelig kan en producent øh, være bedre til at håndtere en dårlig overgang, eller måske en overgang, der var lidt for god, måske også. <laughs> Men øh, det er sjovt det her med, øh, med at overgangen har en, en helt bestemt karakter, som man kan,
1: øh, hvad hedder det, relatere til yes. med erfaring. Ikke? Jo. Og det er jo der, hvor det bliver rigtig sjovt, når man får, når man får smagt passe mange ting, og man får opbygget den her den her, in, den her informationsbank af, re, af, re, af referencer, så begynder man i stigende grad måske at kunne, kunne genkende nogle specifikke overgange og begynde, at genkende nogle karaktertræk, som, som ikke kun er bundet op på den specifikke vin fra det specifikke område, men måske også mere på overgangen. Og der vil det blive rigtig sjovt. Det er jo sådan, at du kan begynde at skælne de to ting fra hinanden. Præcis. og sige, at det her det er formentlig på ligesom du var inde på. Mm-hmm. Det er formentlig fra den famøse gyldne trekant. Øhm, der er relativt meget syre, så begynder vi med at sige, at vi er ret enige om, hvor, hvor, hvor vinen ligesom kommer fra, baseret på de, på de primære detagere de noter. Men hvis man så også kan begynde at, at komme ind og røre ved noget organg, år, så bliver det rigtig sjovt. Men det er godt nok en djungel, altså og læringen er typisk den, der render ind og nogle gange spænder ben for, for det hele. Præcis. Fordi hvis man får nogle referencevin, som man måske vil kalde det, som har haft en skæv opbevaring, så har du bare ikke en korrekt reference. Ja. Øhm, så kan du have nogle ting, der har ligget for varmt eller nogle, der har ligget for koldt. Nogle, der har ligget i bagagerummet nede i Begonje i 6 timer, mens man lige på besøg en vinbund mere. Ja, og så præcis. ligger det og koger ved 80 grader. Øhm, det udmyndter sig bare i et markant andet produkt, når vi ruller noget på bagefter. Præcis. Og det er jo så en, en helt anden snak, ikke? Altså hvornår,
0: eller hvordan kan man øh, genkende de her fejl i vin, mm. som typisk kommer fra øh, et dårligt opbevaring, ikke? Men jeg synes, det her det er et, et hederligt glas. Mm. Og, det er et sjovt og, øh, glas. Rigtig sjovt. Og det smager fantastisk. Og jeg synes, jeg synes, det var en god snak, og det var hyggeligt at komme her ned på Bananfordet og se, vi her i gang i ja.
1: Og jeg er meget gerne på Karlsberg dag. Så vi kan drikke noget Chival Blanc, som står ved siden af os. <laughs> Ja, det var egentlig... Den får du lige, lige med her. Det var, i, det var i morges, der tog jeg en mønt, og så flippede vi den. Øh, og Valles står mellem det vi drikker nu, eller Chival Blanc 67 på Magno. Yeah. I en, hvad jeg vil kalde, ganske hederlig stand. Det må man sige. Øh, det, må, det, må, det må blive næste gang. Det er, det er en aftale. Skål! Skål.
0: Ja, med denne herlige pini mon i glasset, så slutter vi af fra afsnit 65 og holde af podcast. Jeg håber, du har fået lidt øjnene op for, hvad læring gør ved din vin. Og hvis du får blod på talen til at smage noget vin med alder, eller hvis du gerne vil starte din egen vinsamling, så tjek først og fremmest din ud, som jeg har linket til i episoderne, Der er både drikkemådderne og gennemværdig vin. Og så gå også ind på urbanwinebox.com. Så sørg de nemlig for, at din vin de er i de bedste hænder. Så vil jeg bare huske dig på at trykke abonner på podcasten. Og så hold dig opdateret på vores Instagram og Facebook. Også på vores nyhedsbrev, hvor du både får gode tilbud og nyheder. Og hvis der er nogle spørgsmål til mig om vin, så er du altid velkommen til at skrive til mig på Instagram. hvor jeg svarer nemlig på alt. Og så håber jeg også, at du vil komme forbi, af vores mange butikker landet over. For her der står min kollega nemlig også klar til at hjælpe dig med dit næste indkøb. Der venter en verden af moden vin derude. Så dyk ned i de her moden i vin og opleve magien ved en perfekt drægemålflaske. God fornøjelse med det. så håber jeg, at vi lyder ved igen i afsnit 66 af Holle Wienlærer Podcast.